0: te doy la bienvenida al episodio número 13 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte sobre la sobreprotección. ¿Qué es? ¿Cómo identificarla? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y qué puedes hacer para evitarla? La verdad es que el instinto de protección es algo innato en la maternidad y en la paternidad, porque si no fuera así ya nos habríamos extinguido hace muchísimo tiempo, porque realmente los seres humanos nacemos tan inmaduros y tan indefensos que si no tuvieran con nosotros estos cuidados y esta protección, pues simplemente no sobreviviríamos. Y para nosotros los adultos, este instinto de protección es algo natural. Cuando cargamos a nuestro bebé recién nacido, cuando cargamos a un bebecito chiquito, pues lo vemos así, pequeñito, frágil, de verdad que nos nace este quererlo proteger. Yo me acuerdo muchísimo cuando fui mamá por primera vez, cuando nació David, que siempre quería revisarle todo, a ver, que no tenga frío, que no tenga calor, que no le pique, que no tenga hambre, el típico, ay, lo estaré llenando, no lo estaré llenando, a ver, el ombliguito, los cuidados del ombliguito, hay que bañarlo despacio, que no le vaya a doler, que no se vaya a rozar, bueno, es que realmente es algo nuevo, nos preocupa y también nos ocupa buscar esa protección en absolutamente todo momento. Y claro, ya cuando van creciendo, pues siguen necesitando nuestra protección, pero ya en otra medida, ya en otras circunstancias. Por ejemplo, para cruzar la calle o ante una situación de peligro o el típico cuando escuchas silencio en medio del juego, dices hay algo aquí. Y bueno, la verdad es que siempre estamos alerta, pero claro, hay un momento en el que es necesario que empecemos a soltar, que empecemos a confiar, que empecemos a dejarlos crecer, a dejarlos tomar decisiones también. Porque si no somos capaces de hacerlo, entonces empezamos a entrar en esta sobreprotección que lejos de protegerlos, termina perjudicándolos. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. María Montessori tiene una frase muy popular que es cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo del niño. Y cuando escuchamos o cuando leemos esto, claro que la gran pregunta es, ¿y cuál es una ayuda innecesaria? ¿Cuándo lo haré yo? ¿Cuándo estoy cruzando esa línea en la que dejo de proteger y empiezo a sobreproteger? Pues bueno, primero hay que entender... ¿Qué es sobreproteger? Sobreproteger, definición tal cual, es aislar al niño de cualquier tipo de peligro potencial, real o imaginario. Esto significa que son peligros evidentes, peligros que vemos, peligros que creemos que pueden llegar a pasar, o simplemente peligros que nos inventamos, que nos imaginamos. Y para aterrizar esta definición, para verdaderamente llevarlo a la práctica, a ver, seré yo. ¿Una mamá seré yo un papá sobreprotector? Pues bueno, quiero platicarte de cuatro situaciones. La primera situación, que es un ejemplo claro de sobreprotección, es cuando frenamos su desarrollo. Por ejemplo, ya podría subir las escaleras, pero, ¡ay, pues mejor la cargo! O ya podría aprender a vestirse o a desvestirse, pero, ay, no, mejor yo lo hago porque se tarda mucho, porque pobrecito, no le va a salir bien. Dudamos de ellos, dudamos de sus capacidades y realmente estamos frenando su desarrollo. Otra situación es hacer las cosas por ellos. Por ejemplo, darles de comer en la boca. Cuando ya tienen estas habilidades, cuando ya saben hacerlo por ellos mismos, cuando queremos respetar su propio ritmo de alimentación, cuando nosotros decidimos qué alimentos ponerle en el plato, pero al final... Ellos deciden cuánto comer de cada uno de esos alimentos. Es una oportunidad de decisión, es una oportunidad de independencia y también de autosuficiencia de ellos alimentarse a ellos mismos. Otra situación es cuando nosotros asumimos sus responsabilidades, por ejemplo, empezamos a, a ver que está batallando muchísimo con su tarea, está batallando muchísimo con ese libro, está batallando muchísimo con ese proyecto, y empezamos a hacerlo nosotros, metemos mano, yo te ayudo, no, mira, mejor hazle así, mejor hazle acá, bueno, mientras tú recortas, yo pego, mientras tú, y nos metemos en una responsabilidad que no es de nosotros, que es una responsabilidad de ellos, y otra situación también es cuando queremos evitarles cualquier tipo de frustración. No, 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 no no, llores, no, no hagas berrinche, mírate, ¿ya viste el dulce? Mírate en tu dulce. Ay, no, 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 mira, ay, querías ese juguete, sí, 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 ya te lo voy a comprar, tranquilo, tranquilo. ¡Ay, no! ¡Ay, estás llorando! Mira, ten, chiquita, tú también. Mira, ya te compré a ti también una pelota, igual que tu hermano, porque es su cumpleaños hoy. Pero mira, a ti también te voy a comprar una para que no te preocupes, para que no sientas ningún tipo de emoción. Queremos ser ese tapón emocional que en lugar de validar sus emociones las terminamos invalidando. Es una manera de sobreprotegerlos y es una manera también de quitarles tantas oportunidades de aprendizaje. Y esto... Claro que tiene consecuencias. Muchas veces hemos platicado de cómo las experiencias, de cómo estas oportunidades de vida hacen que los niños moldeen su cerebro. El cerebro se va moldeando de acuerdo a las experiencias, nos lo dice Daniel Sigo. Entonces, con estas experiencias de sobreprotección, ¿qué pasa? Pues bueno, vamos a aclarar esto con información sustentada en neurociencias. Cuando el niño se enfrenta a un reto, cualquier tipo de reto, cualquier tamaño de reto, se activan dos estructuras cerebrales. Se activa la corteza prefrontal y se activa la amígdala. Te voy a platicar cada una de ellas. La corteza prefrontal ya la hemos revisado anteriormente y es esta parte frontal del cerebro que se encarga de tomar decisiones, de solucionar problemas, de regular emociones, de afrontar peligros. Y la amígdala, está en el centro del cerebro y es tal cual este centro de regulación emocional, es la alarma de peligro eh, que siempre está buscando las amenazas, a ver, esto que está enfrente de mí, ¿me afecta o no me afecta? ¿Esto que está enfrente de mí, ¿es peligroso o no? ¿Esto que está enfrente de mí, ¿le tengo miedo o no le tengo miedo? Y aquí hay algo muy importante porque se habla de que la amígdala también tiene memoria emocional. Si algo le da miedo y no lo afronta de la mejor manera, esa amígdala se queda con ese miedo grabado. Claro que esto es algo valiosísimo para nuestra supervivencia. A ver, ya tuve una mala experiencia con una persona que en la oscuridad se acercó y, y terminó asaltándome. Bueno, la siguiente vez que tú estés en la oscuridad y se acercó una persona, tu amígdala automáticamente se va a activar y te va a decir, corre, esto es peligroso. Es algo valiosísimo, pero es algo valiosísimo cuando lo sabemos regular. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros sobreprotegemos a nuestros niños, no dejamos que su corteza prefrontal madure, y los dejamos solamente con la amígdala activada. Imagínate una escena en donde tu hijo está frente a una tarea que le está costando muchísimo trabajo, tú ves que se está esforzando, tú quieres ayudarlo, sobreprotegerlo, pobrecito, no puede, y ahí vas, ya se cuenta que estás adormeciendo su corteza prefrontal. Tú estás siendo su corteza prefrontal para él y él solamente se quedó con la amígdala activada, viendo esto como un peligro, como una amenaza, como un reto, como un yo no puedo. Y antes de que su corteza prefrontal se activara y tratara de resolver un problema, más bien tú la apagaste todavía más. ¿Y qué pasa? Que esto va generando en ellos miedos, inseguridades, sentirse insuficiente, etc. Kosuke Narita es una neurocientífica de la Universidad de Kunma en Japón y ella demostró científicamente por primera vez los efectos negativos de la sobreprotección en el cerebro de los hijos. Ella se encargó de entrevistar a jóvenes, les preguntó sobre sus experiencias de crianza, cómo los habían educado, eh, temas de su infancia, preguntas específicas y empezó a clasificarlos, a ver cuáles fueron educados de una manera permisiva, cuáles fueron educados o criados de una manera sobreprotectora, cuáles fueron educados de una manera autoritaria, con castigos, etc. Y bueno, ya que los clasificó, hizo una resonancia magnética del cerebro de cada uno de ellos y encontró que aquellos a los que en su infancia y primera adolescencia los habían tratado de manera más protectora, más sobreprotectora, tenían menos materia gris en la región prefrontal de su cerebro. Esto es algo impresionante. Estamos hablando de que la sobreprotección impacta directamente en la cantidad de materia gris de su cerebro, en la cantidad de neuronas que están haciendo sinapsis en su cerebro, en la cantidad de habilidades que esos niños se perdieron, esas oportunidades de aprendizaje que perdieron por haber sido sobreprotegidos. Daniel Godeman nos dice que el neocórtex y la amígdala son verdaderamente el núcleo de la inteligencia emocional. Esto significa que cuando madura este neocórtex, que sabemos que termina de madurar hasta los 25 más o menos 3 años, pero que desde la primera infancia podemos darle estas experiencias para que vaya madurando de la mejor manera. Pues bueno, cuando madura el neocórtex para regular la amígdala, es cuando nosotros demostramos esta inteligencia emocional. Cuando la amígdala me dice, hay un peligro, y el neocórtex me dice a ver, toma una decisión, ¿qué vas a hacer con este peligro? Lo puedes afrontar, lo puedes manejar, puedes pedir ayuda, etcétera. Eso significa una maduración del neocórtex, que regula a la amígdala, que regula nuestras emociones, porque nosotros no queremos ser esclavos de nuestras emociones, nosotros no queremos actuar de manera impulsiva, nosotros no queremos reaccionar, queremos responder. Y eso lo podemos hacer a medida de que trabajamos nuestra inteligencia emocional, que es este trabajar en la sincronía de la amígdala con el neocórtex. Claro que nos queremos dar cuenta de los peligros, pero claro que sabemos o que queremos saber afrontarlos también. Y... Esta habilidad es imposible que nuestros niños la desarrollen si lo sobreprotegemos, porque un neocórtex inmaduro no es capaz de regular nada. Entonces, en pocas palabras, cuando nosotros sobreprotegemos frente a un reto, nuestros niños aprenden, claro. ¿Pero qué aprenden? Aprenden que el mundo es un lugar peligroso, generando en ellos inseguridad. Aprenden, mis papás no confían en mí, lo tienen que hacer todo por mí. Y eso genera una baja autoestima creyéndose incapaces. Aprenden que es mejor no intentarlo que correr el riesgo de equivocarse. Y esto genera en ellos una baja tolerancia a la frustración, una necesidad también de gratificación inmediata, de premios, de alabanza. Aprenden que no saben hacer nada, que dependen de otros. Y esto genera en ellos una dependencia excesiva, una falta de iniciativa, una falta de creatividad. ¿Y qué pasa cuando nosotros protegemos en sus crisis? Cuando nosotros los sobreprotegemos en estos berrinches o en estos desbordes emocionales. Pues muchas veces, si nosotros identificamos que la sobreprotección es un estilo de crianza que predomina en nosotros, pues empezamos a generar estos sentimientos de culpa. Se habla de que la culpa se genera cuando empezamos a sentir emociones ambivalentes. Por ejemplo, cuando el niño o la niña están en crisis, y nosotros empezamos a hacerlo nuestra crisis. Nos sentimos responsables de que estén haciendo un berrinche. Nos da vergüenza social. Ay, las otras personas me están viendo, lo están viendo, lo están viendo. Y terminamos queriendo parar su comportamiento. No, 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 ten aquí el dulce. No, 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 sí te lo compro. No, 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 a ver, ven, este sí, lo que tú digas. Con tal de que paren. Y a ver, yo te pregunto, ¿tú puedes controlar los pensamientos de tus hijos? Tampoco puedes controlar sus emociones y realmente nosotros no queremos controlarlos, nosotros queremos guiarlos, nosotros queremos corregular, enseñarles habilidades, darles herramientas para que ellos puedan regularse emocionalmente. Y para eso te quiero decir algo importantísimo, su comportamiento no es tu responsabilidad. Sus emociones no son tu responsabilidad. Si tu hijo hace un berrinche, si tu hijo arrebata, si tu hijo le quita algo a alguien más, si tu hijo pega, si tu hijo muerde, eso no es tu responsabilidad. Lo que sí es tu responsabilidad es cómo respondes a esas emociones y a esos comportamientos que está haciendo tu hijo. Esos límites, esas consecuencias, la manera en la que conectas, lo que le enseñas, las herramientas que le das para que consecuentemente mejore su comportamiento, eso sí es tu responsabilidad. ¿Cómo le respondes en sus momentos de crisis? ¿Cómo le respondes en sus comportamientos inadecuados? Eso sí es tu responsabilidad, eso sí lo puedes cambiar, eso sí lo puedes controlar, porque tú no controlas a tu hijo, controlas lo que le enseñas. Hay un contraste muy importante entre controlar y guiar, nosotros queremos guiar. Y aquí también hay un punto muy importante. Ellos, así como nosotros, no somos responsables de sus emociones ni de sus comportamientos. Ellos tampoco de los nuestros. Entonces, dejemos de decir, ay, cuando te portas así, mira cómo me haces enojar. Ah, otra vez te hiciste pipí. No, no, mira, ya me hiciste estallar. Por tu culpa, mira cómo está tu hermano. Ya te diste cuenta lo que hiciste con él. Como tú, que le rompiste su trabajo. Mira cómo está sufriendo, cómo está llorando. Empezamos a darles una responsabilidad de las emociones y de las actitudes y de las acciones de los demás. Eso es chantajear emocionalmente y eso es algo que nosotros no queremos hacer. Entonces, con esto ya sabemos qué es lo que queremos evitar, pero entonces, ¿qué sí podemos hacer para dejar de ser sobreprotectores y empezar mejor a ser más asertivos? Pues bueno, aquí es cuando te comparto las herramientas prácticas. Y la mejor herramienta que yo te puedo dar, el mejor consejo que te puedo dar es deja que se equivoque. Es mejor que se equivoque en tu casa, que se equivoque afuera. Piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar si se equivoca en una tarea? ¿Qué es lo peor que puede pasar si se pelean entre hermanos? ¿Qué es lo peor que puede pasar si dice una palabra que no debería de decir? Si se equivoca. Tú estás ahí, tú lo estás viendo, tú lo estás guiando y lo que aprende en tu casa es lo que se lleva para fuera de tu casa. Entonces, te invito a que voltees a verte a ti como un guía, como un comentarista, no como un referí. Y para esto, pues bueno, vamos a aterrizarlo en ejemplos. Imagínate que tus hijos se están peleando entre ellos. Y muchas veces nuestra respuesta automática puede ser, no, 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 no pero ¿cómo que se están peleando? Mira, pero es un bebé. ¿Por qué le haces eso? Voltealo a ver. No, mira, cómo está sufriendo. Es un chiquito. ¿Y tú cómo, cómo le quitas el juguete? ¿Ok? Muchas veces esa es nuestra respuesta. Y con esa respuesta no le estamos enseñando nada. No estamos dándole habilidades. Estamos sobreprotegiendo. Estamos metiéndonos. Estamos poniéndonos del, del lado de alguien. ¿Y cuál es la diferencia de esto? Con decir, veo que David tenía un martillo. Sí, David tenía un martillo en su mano y Pablo se acercó y se lo quitó. ¿Qué podría hacer David para recuperarlo? ¿Qué le podría decir a Pablo? Se escucha como soy como el narrador o la narradora de la película, del cuento, de lo que está pasando, el comentarista del partido. Pues bueno, así es como nos queremos escuchar, como queremos guiar, como queremos permitir que ellos mismos activen esa corteza prefrontal y tomen decisiones. O bueno, si no es entre hermanos y si es ella sola, a ver, se le rompió su dibujo. ¿Y qué decimos? ¡Ay, no, tu dibujo! ¡Ay, tanto que trabajaste en él! A ver, no, 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 no. Mira, no te preocupes, ven. Mira, yo te voy a ayudar, yo voy a pintar la mitad. Tú no te tienes que ensuciar. Mira, a ver, quédate aquí. No te preocupes, yo lo voy a hacer por ti. A diferencia de que nosotros digamos, Euge, pintaste tu dibujo con tantas acuarelas y con tanta fuerza, estabas tan emocionada, que la hoja de tu dibujo se rompió. ¿Y tú cómo crees que podemos arreglar esto? ¿Lo quieres arreglar tú sola? ¿Quieres que yo te ayude? ¿Cómo te puedo ayudar? Estamos dando este espacio, estamos promoviendo esta pausa en su cerebro de ver un reto, de ver una, entre comillas, amenaza, a que se active ese neocórtex a que tome una decisión a que se relate también ella misma él mismo lo que sucedió una herramienta de storytelling que también ya les he compartido entonces los papás tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros hijos sean independientes responsables y que crezcan con autonomía es nuestra responsabilidad darles estas herramientas es importante claro que les demos todo el cariño todo el amor, toda la atención toda la empatía que necesitan pero no todas las soluciones o no todo lo material. Y para esto, pues bueno, vamos a recordar las tres claves de crianza. Número uno, educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita para lograrlo. Número dos, cuando nosotros modelamos y lo hacemos primero, lo que queremos ver en ellos, lo hacemos primero nosotros, ellos lo van a entender, lo van a aprender y lo van a hacer mucho más fácil por medio de limitación. Y número tres, todos nuestros niños y nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos hasta ahora. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos se conviertan en adultos independientes, capaces de resolver sus problemas con un neocórtex maduro que los ayude a tomar decisiones y a pensar con lógica, pues desde hoy podemos enseñarles, podemos darles las habilidades para que puedan lograrlo. Esto lo podemos hacer pues, modelándoles cómo nosotros tomamos decisiones y cómo nosotros nos hacemos responsables de nuestras propias emociones y de nuestras propias acciones. ¿Sabes qué? Me equivoqué, grité, se me olvidó respirar, te pido perdón. Cuando hacemos esto les estamos modelando. Y también podemos hacerlo dándoles la oportunidad de que experimenten estos pequeños grandes retos en su vida, estas pequeñas frustraciones que cuando sean adultos van a ser grandes frustraciones, pero que desde hoy ya estamos enseñándoles, ya se están entrenando para la vida real. Y así pues cada vez van a tener más y van a poder hacerlo mejor. Cuando tú llevas estas herramientas a la práctica, siendo consciente de que sus comportamientos y sus emociones no son tuyos porque son suyos, pues entonces ahí nos estamos convirtiendo en consultores, en consultores de su vida, pero que al final de ellos es esa vida. Entonces nuestra tarea es darles las herramientas que necesitan para tomar las mejores decisiones para su vida. Y a partir de hoy, esto puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, esa perspectiva que decides solamente tú.